0: Bienvenidos a Brandec, en donde hablamos de marcas, comunicación y marketing digital.
1: Desarrollado por Mauricio Arboleda. Te invitamos a participar de la temporada número 3. Empezamos. Como les decía, está con nosotros Mauricio Arboleda, un experto en este tema para saber exactamente cómo tener una página web de fácil acceso que es tan importante. Hola, Mauricio, qué pena contigo. Mira, el tiempo nos está jugando mal y por ahí caen rayos y esto se complica. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Estoy muy bien, eh, feliz eh, de estar este 2023 por acá y seguro. Muchas gracias.
1: Claro que sí, bueno, ¿qué, ¿cuál es la mejor forma de tener una página web que sea de fácil acceso, que sea visualmente atractiva y que la información que uno busca sea, pues, se encuentre fácilmente, rápidamente, quiero decir?
0: Claro, mira, bueno, existen muchas formas de hacer una página web, eh, pero dependerá netamente de qué es lo, para qué es el objetivo de esa página, ¿no? Eh, por ejemplo, en Google Maps existen los negocios que están creados bajo la ubicación y el administrador de ese negocio puede ser tranquilamente el creador de una página porque este, este mismo Google Maps da, te da una opción para crear. Entonces te permite crear una página web para que puedan acceder a tu información y demás. O sea, esa es como una de las ventajas de tener... Algún tipo de negocio físico en el cual tienes que promocionarlo a través de, de esta plataforma. Eso es por un lado. Pero el otro sí. lado, hay simplemente negocios que quieren vender por internet y necesitan comprar este, un servidor en el cual va a colocar su página web y también una dirección, un punto .com, un punto, eh, .ese o, o la dirección que uno desee. Y es, existen muchas plataformas, entre ellas existe el, el GoDaddy que es una plataforma sí. en donde uno puede comprar eh, la dirección, eh, el .com, el .se, el, el, la, la, el, la dirección que uno desee y también te permite este, crear tu propia página web de algunos pasos para que coloques imágenes, texto y demás. Y también existen sí. eh, la plataforma como tal que es la que gestiona el contenido que se llama WordPress, que es una sí. de las mundialmente conocidas. Eh, en la gran mayoría de las páginas están hechas en eso debido a que es un administrador de contenido de página web y que genera la facilidad de eso, de, de su creación. Y eso ha permitido que ellos se contacten con otras eh, empresas que fabrican o venden este, sobre todo servidores, los hosting, Sí. y sí. se les hace mucho más fácil el proceso. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir a un hosting, ejemplo, Bluehost, que es un, un, una empresa que te vende solo servidores. Ellos ya tienen sí. un nexo para que puedan crear, la, el, comprar el hosting y crear automáticamente sí. la página web. Entonces ya le facilita mucho al usuario ese tema. ¿no?
1: Exacto. Ese, ese es otro tema muy bueno, ¿no? Cómo crear un hosting, cómo eh, definitivamente pues escoger si aún uno tiene el nombre eh, que uno quiere, pero cómo, cómo, cómo hacerlo. Claro. Y cómo eh, definir el dominio, ¿cierto? Si este sí, no correcto. Utilizado.
0: Básicamente los no dominios siempre se lo seleccionan por el nombre de la empresa. O sea, si mi empresa okay. se llama Mauricio Herboleda, pues Mauricio mauricioerbolea.com, ¿no? Eh, sí. Y así sucesivamente. Claro, eh, claro. Pero... Ahora... Sí, dígame.
1: En, en este tema de la, de la página web, ¿cuál es la diferencia entre página web y sitio
0: web? La verdad, ninguna. Eh, la diferencia okay. podría recalcar en lo que es un landing page. ya. Uh -huh, eh, una uh -huh. página web tiene una estructura en donde hay un mapa del sitio, tiene un menú principal, submenú. no. Eso es una página web completa que podríamos conocer como, como Amazon o como uh -huh. el universo o, o la propia página de Majestad, pues, ¿no? O sea, no es mucha, mucha la diferencia. El, el contexto general de una página web tiene que tener un menú, una estructura, una arquitectura en el cual le permita visitar y navegar con toda la información que presenta. Okay. Y la uh -huh. diferencia con un landing o una página uh -huh. de aterrizaje en español, pues básicamente es como una sola página, que una solamente, eh, es un, sola, un pantallazo, de algún tipo de información que se requiera presentar. Normalmente, este tipo de estrategias se utilizan dependiendo de qué es lo que quieras vender. A veces, en ocasiones, las páginas de ventas de vehículos utilizan netamente en landing page para que las personas que estén interesadas en ese vehículo dejan toda la información en ese landing y las personas dejan adicional pues, el contacto, el correo, el teléfono okay. para que uh -huh. los posibles... Eh, interesados pues dejen su información, entonces de esa manera los vendedores las contactan y, y facilitan un poco más el trabajo No, eso es, eso es Ahora, comúnmente lo que se hace en, en sí. cuanto a landing, pues no.
1: Ahora, hay unas páginas web que ¿Sí? son espectaculares verdaderamente, sí. que causan un impacto, pero cuando uno quiere ya navegar en esa página web se vuelve muy complicado. Sí, correcto. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Cómo hacerlo más fácil? La verdad es que con el transcurso del tiempo,
0: Google que es el administrador básicamente del posicionamiento y de las búsquedas que realizamos a través de, del internet, ha intentado generar y presentado que el resto de las páginas eviten este tipo de prácticas porque no son de muy buena eh, presentación. Sobre todo Sí. por el tema de las visitas por internet a través de los celulares. Todo esto cambió desde que el uso de celular incrementó y lo que tra está tratando de hacer Google y de mostrar a las, otras em a las empresas en general es que hagan páginas sumamente eh, prácticas, sumamente rápidas, que puedan cargar la las imágenes y los textos lo más rápido posible porque se ha comprobado que la mayoría de personas no toman ni tres segundos y si no se carga la página, automáticamente está fuera se O sea, se van. Claro. Correcto. Entonces eso es perder tráfico de personas que podrían estar interesadas en tu, no sé, el mejor producto que tengas dentro de la categoría. Y de repente se van sí. y no pueden conocer más acerca de ello. Entonces esas son cosas que ha ido implementando y tratando de recomendar Google a través de, de su mismo buscador para que las personas las empresas sobre todo puedan cambiar estos diseños. Es más, no sé si te has dado cuenta que ahora los diseños son mucho más como le dicen ellos, un flat, flat design. O sea, son, sí. son mucho más planos. ¿Por qué? Porque sí, lo que sí. quieren es que...
1: So, digamos que en otro, en otro término se podría decir que son minimalistas. Sí, correcto.
0: ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren traducir es que en el lenguaje de programación en vez de que sea un gráfico, simplemente sea un código de programación. Exacto. ¿Para qué? Para okay. que cuando cargue la página sea mucho más rápido. Porque normalmente, como te podría hacer una analogía, eh, ¿qué es lo que ocurría? Cogían la página y armaban como un rompecabezas. Entonces iban poniendo pieza por pieza. Entonces lo que se dio cuenta Google es decir, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Por qué no lo hacen de, de otra forma? ¿no? En vez de meter tanto código para decir que esto es un cuadrado, pues simplemente indican las dimensiones y lo llenan con un color predeterminado que ya esté dentro de la programación. Entonces, se hace mucho más
1: fácil y mucho más práctico, pues ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿qué es una infografía y cómo se usa en el marketing? Bueno, la infografía
0: es un, un, una herramienta muy práctica para hacer resúmenes. Eh, que eso a ti te permitiría en que en el espacio-tiempo que tengas con la presentación o información que te decía, eh, podrías hacerlo de una manera súper rápida y ágil. Entonces, de esa manera a ti te permite que la persona que recibe la información sepa analizar y leer muy rápido de qué se trata tu producto o su servicio. Y eso, asociado a lo que me estás preguntando, funciona muy bien en el tema de los landing page ¿Por qué? Porque yo ah, que claro. estoy interesado en algún producto en particular y veo tu publicidad y le doy clic y sí. automáticamente me presenta este tipo de información que va encaminada y que me va contando una historia y me hace una es, es práctica sobre todo, pues te va a permitir a tener un, una mayor fiabilidad con la empresa que está interesada en eh, con la persona que esté interesada en comprar tu producto. Entonces, de esta manera, tú le presentas esa información, la persona la capta mucho más rápido y mucho más conveniente y automáticamente, pues, no es arte magia, pues, ¿no? No es que sí, el sí, resultado sí, sí. va a ser inmediato, pero por lo menos vas a tener el, el, el resultado que tú quieres, que es que la persona te pueda dejar tus datos o que comprenda básicamente para qué sirve tu producto o tu servicio, pues, ¿no?
1: Ahora, hay otro, hay otra herramienta, digamos así, que es el, S, el, perdón, el CMS, que es el Content Management System. Correcto. ¿Qué es ¿Y en qué caso se debe usar?
0: Mira, la verdad es que como te lo planteaba al principio, ahora la gran mayoría de páginas web necesitan un administrador de contenido. ¿Por okay. qué? Uh -huh. Por el tiempo. ¿Ya? porque uno no puede estar llenando el contenido manualmente como se hacía antes, se hacía en que sí. entraba el programador, tenía que escribir como 50 líneas de código para decir una sola cosa, pero con sí, el transcurso sí. del tiempo, con estos administradores en este caso el más conocido es Wordpress eh, sí. ha permitido que las personas puedan desde una persona que no tenga mucho conocimiento en programación ni en diseño gráfico, permite que eso automáticamente pues eh, comience a, a administrar el contenido una de una manera mucho más fácil y práctica. Entonces, de esa manera, la gran mayoría de páginas que existen en la actualidad cuentan con un administrador de contenido que te permite pues, este, eh, administrar de la mejor manera todo lo que tengas de información dentro del sitio web. Pues, ¿no?
1: Sí, ahora, lógicamente el e-commerce... Lo uh -huh. que hace es, es, yo creo que es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y hace crecer la marca y la empresa.
0: Correcto. Pero
1: cómo crear un buen e-commerce que de verdad sea efectivo.
0: Mira, la verdad, eso es una pregunta bastante compleja. Pero cuando se acercan y me consultan acerca de eso, yo digo lo siguiente: ¿Para qué quieres un e-commerce? ¿Tu cliente está preparado para el e-commerce? ¿Tienes los procesos internos necesarios para tener un e-commerce? Porque, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Tú puedes crear el e-commerce y de repente compran 10 personas. Ah, no hay ningún problema. Pudiste distribuir tu producto a esas 10 personas. ¿Y si te compran 100? ¿Y si te compran sí. 1.000? ¿Y si te compran, no sé, una cantidad gigante de personas que están interesadas en tu producto y te compran y tú no tienes la capacidad para hacerlo? ¿Cómo puedes presentar un producto de e-commerce en este caso para que puedas tener eh, vender tu producto a través de internet. Entonces no es eh, factible si hay de este tipo de, fa de factores que te menciono si no están 100% maquinados aceitados ¿qué pasa si quiero devolver un producto? ¿hay una política de devolución de producto? ¿existe no. políticas en las cuales yo estoy protegiendo los datos de las personas que ellos se van a inscribir en mi página web. Hay muchas preguntas que hay que hacerse antes de tener un, 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 un e-commerce como tal. Pero para mí okay. lo esencial es ¿tu cliente está preparado para un e-commerce? ¿Tienes la, ¿Tienes la logística para poder administrarlo. La administrar capacidad, e supongo, Exacto. ¿no? Claro, mm. la capacidad, todo. Tienes la logística para poder hacerlo. Tienes el equipo necesario para hacerlo. Son esas preguntas, creo que esas tres, tres preguntas, cuatro preguntas sobre internamente que debemos hacer antes de plantear un e-commerce y que de esa manera poderlo ir optimizando paulatinamente Yo exacto. He visto, o crear o ir creando eh, la infraestructura necesaria como para hacerlo correcto, ¿cierto? exacto, o sea no lances el e-commerce pero por lo menos ya estás armando tu estructura para que cuando ya lo lances, no hay ni, ya sabes muy bien que si tienes un tiempo de respuesta de 10.000 personas en un día, lo puedas solucionar algo claro, que me pasó claro. en la pandemia era el tipo de sí. respuestas que teníamos que tener al momento de poder colaborar con las personas. Entonces, tenías que ser muy rápido y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para eso. Entonces, cuando sí. pasan ese tipo de cosas, yo creo que hay que ponerlas como un escenario no de holocausto, pero por lo menos un escenario en el cual digan okay, ¿Qué ocurre si llega a pasar esto? ¿Qué solución yo tengo que brindarle para mi cliente? Porque al final del día... El que termina afectando es la marca, pues, ¿no?
1: Claro, claro, sí, eso hay que tener mucho cuidado porque definitivamente la imagen virtual del negocio no solo hará que se vea bien, sino que además permitirá obtener los mejores re resultados posibles y eso hay que cuidar, ¿cierto? Sí. Entonces hay que conquistar definitivamente el Internet porque quien no esté, eh, quien no tenga una imagen virtual está hoy por hoy, fuera del mercado.
0: Sí, correcto, porque la verdad es que todo se está moviendo ahora por internet, entonces necesitamos estar preparados. Si no, si no estás en la capacidad, no pasa nada, pero por lo menos prepárate, porque mañana puede ocurrir, me explico.
1: Sí, sí. Ahora, es importante resaltar el contenido que uno quiere en un momento determinado, que se vea más, que tenga impacto. ¿Cómo hacer para que ese contenido resalte pero no opaque al resto
0: bueno mira ahí yo te sugeriría mucho análisis mucho eh, conocer qué es lo que se está haciendo dentro de la categoría conocer mucho el tema del contenido que están haciendo los demás ¿por qué? porque eso también te va a permitir a ti tener mejores ideas por ejemplo el tema que decías de la infografía ayuda muchísimo es más muy pocas personas lo utilizan entonces por ahí una infografía te puede funcionar, pero no sé si te funciona para tu producto. ¿Me explico? O sea, hay okay. muchos factores que tienes que considerar, pero entre ellos el tema del contenido, para mí, antes de crearlo, definir sí. claramente el objetivo para qué vas a crear el contenido. Segundo, planificarlo. Y tercero, analizar tu competencia. Entonces yo creo que son tres factores que tienes que tener al momento de crear ese contenido o que quieras eh, demostrar algún tipo de diferencia a través de este contenido que vayas a realizar. ¿no?
1: Perfecto. Y además, hay algo... Me va a tocar ya despedir el programa, incluso que lástima que perdimos ese tiempito con estos rayos que cayeron, pero eh, finalmente es importante permanecer o mantener la página actualizada cada momento, ¿cierto? Es correcto, sí.
0: Por eso es que existen los administradores de contenido para que te permitan tener la actualización lo, lo antes posible porque noticias okay. como hoy día que salió Shakira con esa bomba entonces de, de música, entonces todo el mundo quiere, quiere escucharla, pues no. Entonces la tienes barbaridad. que estar ahí. A propósito de
1: Shakira, tú sabes que hoy hace un momento Ajá. que ella tuvo 35 millones de ¿Claro? reproducciones de semejante, yo voy a dar mi opinión, por supuesto, de semejante canción tan fea, tan fea. Definitivamente, yo creo que uno no puede perder la dignidad. Bueno. Mauricio, querido, mil gracias. A eh, ti, muchísimas gracias. ¿tú sabes Ivana? que estaré buscándote nuevamente porque Encantado. creo que tú nos aclaras muchísimo más dudas y nos das una clase. Un abrazo grandísimo.
0: Igualmente, Jimena, y recordarles a todos que nunca dejen de innovar. ¡Nos vemos!